0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor. Merhabalar, Neuroblog Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Arpat. Bu bölümde ekibimizden Doktor Taner Yılmaz'ın 30 Mart Dünya Bipolar Günü vesilesiyle Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Profesör Doktor Timuçin Oral ile gerçekleştirdiği söyleşiyi sunuyoruz. Keyifli dinlemeler. Merhabalar. Eee Neuroblog 13. bölümü. ben Taner Yılmaz. Bugün bir konuğumuz var. Profesör Doktor Timuçin Oral'lı. bipolar bozukluk konusunda konuşacağız. Bunu konuşmamıza sebep olan şey de 30 Mart Dünya Bipolar Günü. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şahane bir fırsat. Sağ olun.
0: Ee, teşekkürler. Asıl bizim için fırsat. Dinleyiciler için de öyle olacağını düşünüyorum. Ee, kısaca ben bir iki şey söyleyeceğim ve size soracaklarım var. 30 Mart Dünya Bipolar Günü e, niye var? Ona dair. E, çünkü bir farkındalık yaratılmasına dair bir çaba var. Özellikle de işte Bipolar Yaşam Derneği'nin. Bu konuda her yıl Türkiye Piskel Derneği de yapıyor ama onlar daha öncüler herhalde e, her yıl şey açıklamalar ve çalışmalar yapıyorlar onlara geliyoruz sergileri de olmuştu daha önceki yıllarda onları da gördük e, böyle bir farkındalığa niye ihtiyaç var neler söylemek istersiniz onla başlayalım e, 30 Mart Van Gogh'un doğum yıl dönümü
1: gerçi Van Gogh'un tanısı ile ilgili çok sayıda fikir yürütme var. Öyle diyebilirim. Yani 3-4 ayrı tıbbi tanısı var. Bir tanesi de bipolar bozukluk. Aslında Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği bunu başlatan. Ee, Türkiye'deki Bipolar Bozukluklar Derneği de onun üyesi ve onun şubesi gibi hatta. Ee, onun sahiplenmesiyle başladı 4 yıldır, zaten de dünyada da aşağı yukarı yıldır kutlanıyor ya da anılıyor diyelim. Ama iyi tarafı şu, Türkiye'de bunu 3-4 senedir Bipolar Yaşam Derneği sahiplendi. Bipolar Yaşam Derneği'nin sahiplenmesinin ayrıca anlamı var. Çünkü bu bir hasta derneği, hastaların ve hasta yakınlarının yönetiminde ve üyesi oldukları bir dernek. Profesyoneller de var ama onlar daha geri planda, onların kendilerine sahip çıkıp bunu böyle anarak gündeme getiriyor olmaları çok değerli oldu. Ee, söylediğin gibi aslında farkındalık yaratmayı ve aslında gözden kaçmasını engellemeye yönelik bir. İkincisi e, bu insanların, bu hastaların ötekileştirilmemesini ve damgalanmamasını hasta oldukları için hedefleyen bir e, anlamı da var. Öte yandan. Üçüncüsü de e, yani bu tedaviyle düzelebilen bir hastalık. Dolayısıyla e, tedavisi mümkün olan bir şeyden kaçmayın mesajı da vermeye çalışıyor dernek.
0: Damgalanma önemli geliyor kula, hani o tedavi olmanın da öncesindeki engel gibi çoğu zaman birçok hastada görebiliyoruz. Ona ilişkin yani ne demek, niye var, nasıl şeyler oluyor? Siz çokça bipolar bozuklukla çalışan bir klinisyen olarak da örneğin deneyim olarak size nasıl örnekler gelmiştir? Buna ilişkin ya da söylemek istediğiniz neler olur damgalanmaya dair? <gülüyor>
1: Damga aslında e, herhangi bir hastalığın tedavisinin olmadığı günlerden, özellikle de bulaşıcı hastalıkların e, tedavisiz bir biçimde toplum içinde dolaştığı günlerden kalmamış. Yani i̇nsanların üzerine bir işaret koyalım ki onun e, hastalığı bize bulaşmasından yola çıkarak başlamış. Ee, ama zaman içinde tabii bütün bunların çözümleri bulunduğu için hiçbir psikiyatrik hastalık bulaşarak başkasına geçmediği için aslında tamamen anlamını yitirmiş ama daha çok metaforik anlamda insanların dışlanması, toplumdan uzaklaştırılması, ötekileştirilmesi gibi bir e, sonucu olan bir tutum aslında. E, damgalanma sadece hastaları kapsamıyor, hasta yakınlarını, onları tedavi eden insanları hepimizi de kapsıyor giderek. Ee, o yüzden e, e, bu insanların aslında işte bulaşıcı, tehlikeli, toplum için zararlı ya da bize, e, e, bizi içinde bulunduğumuz durumda e, rahatımızı kaçıracak bir hastalıkları olmadığını özellikle vurgulamak için e, gerekli. Tabii bipolar bozukluğun başka hastalıklardan bir farkı da var. Bipolar bozukluk tamamen düzelebilen bir hastalık olduğu için... O dönem yaşadıkları tatsız olaylar nedeniyle maalesef kendi kendilerinde damgalama olasılıkları olabiliyor. O yüzden bunu, bunu özellikle vurgulayıp altına çiziyoruz her seferinde.
0: Tedavi Tedavi, yani bundan sonraki aşamada o herhalde tedaviye dair de bir çaba var. Gözden kaçmasın tedavi edilsin. Evet. Çünkü şunu biliyoruz gerçekten bu polar bozukluk çok büyük oranlarda tedaviye çok iyi yanıt veriyor ve ilaç tedavisiyle özellikle sanırım ilaç tedavisinde vurgulamak <gülüyor> zorunda kalacağız bundan sonra ilaç tedavisiyle özellikle insanlar hayatlarına çok doğal biçimde haliyle devam edebiliyorlar. Tedavi konusunda neler söylemek gerekir sizce?
1: E, yani tıpta bütün hastalıklar için belki geçerlidir ama böyle e, ömür boyu var olabilecek ve tekrarlayan bir takım hastalıklar için astım gibi migren gibi e, epilepsi gibi, işte bipolar bozukluk gibi hastalıklar için iki tür tedaviden söz edilebilir. Bir tanesi kesitsel tedavi yani rahatsızlık anındaki tedavi o durumu düzeltmek için yaptığımız işlem. Kişi çok hareketli yerinde duramayan kendine ee, ...öz güveni çok artmış... ...öz güveni çok artmış demek de yanlış oluyor... ...çünkü öz güveni artan herkes kendisine hasta zannediyor... <gülüyor> Hadi ...buradaki öz güven açı kendisini peygamber hissetmek... ...ya da seçilmiş... E, ...tanrı ya da bir güç tarafından görevlendirilmiş hissetmek kadar... ...büyük bir şeyden bahsediyoruz... E, ...yahut da evden çıkmayacak, içe kapanmış... ...kimseyle konuşmayacak, ölsem kurtulsam diyecek halde olabilir... Tabi her kesitte, içinde bulunduğu kesite göre tedavi değişir ama kesitsel tedavi sonuçta hastanın o andaki halini düzeltmeye yönelik bir hedef. İkincisi de uzunlamasına tedavi. O da e, hastalığın tekrarlamasını ve tekrar aynı episodların ya da işte farklı episodların gelmesini engellemek için. Yani migrense ağrıyı kesersiniz zaman aynı zamanda bir koruyucu da verirsiniz ki bir daha migren atakları, baş olmasın diye örneğin yaptığımız iş bu. Tedavi giderek dediğin gibi problem oluşturmaya başladı. Bugün bir hatta basın toplantısında şu konuşuluyordu. Yani giderek muhafazakarlaştığı için toplum işte ilaç dışı tedaviler öneriliyor. Bunu da anlamak mümkün değil. Çünkü muhafazakarlık adı üstünde muhafaza etmeyi içeren bir şey. Dolayısıyla muhafaza edeceğimiz mevcut durum yerine Olduğundan daha kötüye götürmenin adı da muhafazakarlık değil. Bu gericilik, geri kafalı adına başka bir şey diyelim ama bunu da muhafazakarlık adı altında pazarlanmasına karşı çıkalım bence. Bu doğru değil
0: çünkü. Evet soru yerine yani, bu arada teşekkürler biz bipolar diye girdik ama <gülüyor> şeyi, tarif etmeyi es geçtik. Yani bipolar niye bipolar? Çünkü iki ucu var. İki uçlu duygu durum bozukluğu diğer adı biri mani biri depresif emzidotlar yani görülen halleriyle. Ee, ve tedaviler için de dediğiniz gibi gerçekten e, yani, duygu durum düzenleyiciler bunun için ilaçlar en başta olmak üzere çeşitli ilaç seçenekleri ve terapiler var. Ee, ama artık bunları belirtmek durumunda kalıyoruz. Çünkü alternatif tırnak içinde alternatif olan şeylerin gerçekten hani bir alternatif olabilirmişçesine sunulduğu bir çağa doğru geldik ne yazık ki. Ee, yine de bir şeyi vurgulayalım yani olası tedaviler nelerdir? Bunlara ilişkin ne söylemek gerekir?
1: E, kesitte yapılan e, tedavide e, depresyonsa depresyon giderici ilaçlar. Eğer aşırı hareketlenmeden ve e, bir e, düşünce bozukluğundan bahsediyorsak buna yönelik antipsikotik dediğimiz tedavilerden bahsedebiliriz. Ama uzun vadede senin de söylediğin gibi duygu durum dengeleyici dediğimiz bir takım ilaçlar var. Başlıcası lityum. <gülüyor> lityum çok eski bir ilaç. E, tıpkı sofra tuzu. Sodyum karbonat gibi bu da lityum karbonat aslında tesadüfen bulunmuş. Hani kaya tuzuna iyi değenlerin <gülüyor> karbonat tuzuna kötü diye olmalarını aklım da çok almıyor. Ama sonuçta lityum bir biçimde duygu durumunun dengelenmesini ve kişinin tekrar hastalanmasını engelleyen bir, bir bileşim, bir preparat olarak etkinliğini hala koruduğunu söyleyebiliriz. %70-80 koruyor insanları. %20-30 koruma devakalar var tabii. E, olmadığında alternatif olarak kullanılan ilaçlar arasında da epilepsiyi tedavi etmek için kullanılan antiepileptik dediğimiz başka ilaçlar var. Bu alanda elbette denenmiş ve etkinliği kanıtlanmış. Onları kullanabiliyoruz. Ya da bazen bir iki ilacın kombinasyonu e, hastanın ya da hastalığın şiddetine zorluğuna göre e, değişiyor elbette. Ama tümüyle korumak. O ilaçları kullanarak bir daha hiç hastalanmadan hayatını geçirmesi mümkün olan hastalar ve durumlar var. Bunun altını çiziyorum. Yani bu hastalık bir kez olunca ilaç de kullansa mutlaka tekrarlar diye bir kayıt yok. Öyle vakalar da var ama hiç tekrarlamayan hakikaten 15 yıldır aynı ilaçlarla tamamen sağlıklı biçimde hayatını sürdüren, işlevselliğini koruyan hastalarımız da var.
0: Buna ek olarak daha çok destekleyici biçimde terapileri de söyleyebiliriz evet, sanırım. Elbette.
1: Terapiyi de eklemek çok önemli. Hakikaten teşekkür ederim. Altını çizmek lazım terapinin. Terapi ilaçla tedavinin bir alternatifi değil. Bir de böyle de anlaşılıyor zaman zaman. Hani ilaç kullanmasın da psikoterapiyle düzelsin. Hayır öyle bir şey yok. İlaç kullanılması hastalığın biyolojik doğasını kontrol altına almak için gerekli. Çünkü bipolar bozukluk sık sık söylediğim gibi romantik bir hastalık değil. Yani hepimiz biraz bipolariz. Arada insan bipolar olur gibi bir durum hiç yok. Bipolar bozukluk ciddi bir beyin hastalığı dönemsel olarak tekrarlayan. Ama tabii bipolar bozukluğun hem hastaya hem çevresine etkisi, onun üzerindeki etki büyüklüğü o kadar fazla ki insanların hayatını bazen alt üst edebiliyor. Yahut hastalığı kabullenmekte çok ciddi zorluklar olabiliyor. Ya da bütün bunlar olmasa bile bazen kişinin o kişinin kişilik özellikleri nedeniyle hastalıkla ve çevreyle ilişkisini toparlamak için de bazen psikoterapiler çok da gerekli olabiliyor elbette. Yani Freudyen bir biçimde çocuklukta yaşadıklarını anlarsa hastalığın bipolar bozukluğu ortadan kalkmıyor tabii ki ama hastalıkla nasıl baş edebileceğini öğrenmek, hastalık olgusunun nasıl yaşanacağı ile ilgili kısmı halledebilmek hatta bazen ilaç kullanmayı ya da işte hayatını düzenlemeyi öğrenmek için psikoterapi çok işlevsel ve hakikaten hayati olabiliyor.
0: Yani hastalanma dönemlerini geciktirmesi ve işte <gülüyor> o iyi geçirdiği, hatta geçirmediği dönemlerde de hayat kalitesini arttırması gibi birçok etkisi de var. Kesinlikle. Zaten psikoterapi de hani daha bilimsel temellere dayanan ve daha üzerine araştırma yapılabilecek daha pozitivist bir yönde daha gün e, çağan değerlerine de ilişkin hani çağdaş biçimde eleştirebildiğimiz yöntemler içinde alabiliriz. Ama bunun dışında tabii şey falan diye de sorasım geliyor çünkü böyle sorular yakında gelecek mi diye de endişeleniyorum. Hacamat hocam kötü kanı vücuttan atmak bipoları engeller mi gibi. Bu tabii işin şakası ama alternatif olarak sunulan şeyler akupunktur falan mesela daha çok duydum ne yazık ki hastalarından da duydum. Hani ilaçlarını kesip akabundur yaptırıp sonra ata e, soktukları zavallı insanlar oluyor. Bunlara dair ne düşünüyorsunuz? Valla e,
1: vallahi bugün basın toplantısında da bu soruyu sordular. Şöyle dedim eskiden insanlar işte hastalarını doğal kusun diye hocaya götürürlerdi. Hocalar ilaçlarını kesin deyip işte dini telkin verirlerdi ve insanlar hastalanırdı ama bugün geldiğimiz noktada biz onları eğitmeyi başardık. Hocalar hastaları diyorlar ki ama ilaçlarınızı kesmeyin ama ben size dua edeyim <gülüyor> <gülüyor> ya da bu konuda dini telkin vereyim. Fakat bu tırnak içindeki modern hocalar işte akupunktürdü, hacamattı, sülüktü gibi tuhaf uygulamalar yapabiliyorlar. Hacamat ve sülün tıpta yeri olabilir geçmişte de olmuştur. Hacamat dünyada da var flebotomi adıyla hmm. ama hacamatın etkili olduğu bir tane hastalık var. Bilemediğiniz iki tanedir belki o da polistemi denilen hastalık. Yani kanın hücrelerinin çok fazla olması ile giden bir hastalık türünde hakikaten bunu yapmak yararlı olabilir ama onu yapacağınızda gidip kızılaya kan verirseniz mesela <gülüyor> o da aynı derecede iş görür.
0: Daha az dramatik, daha az enfeksiyon <gülüyor> oranızı, oranızı
1: kestirmek <gülüyor> zorunda da kalmazsınız. Başı ağrıyan hasta'nın başının çizilmesi orta çağdan bile eski neredeyse.
0: Evet, belki Hippokrat'tan bile eski olabilir gözlem yani.
1: Bunların ısıtılıp ısıtılıp yeniden gündeme getirilmesini anlamak mümkün değil. Yani. Eski bir takım tedavi yöntemlerinin hala işe yarar olabilmeleriyle ilgili bir kürsü açmak ya da bu konuda çalışmak başka bir şey. Hı. Yani Çinliler de yapıyorlar bunu. Japonlar da başkaları da yapıyorlar. Yapılabilir bu. Ama bunun senin de dediğin gibi modern tıbba alternatif ya da bugün geldiğimiz bilgi düzeyine alternatif olarak sunulması ancak çağ dışılıktır geri kafalılıktır. Bunun başka bir adı yok ancak. Asla kabul edilebilir bir şey değil. Muhafazakarlıkla alakası bile yok zaten. Muhafazakarlık mevcutlu muhafaza etmek. Ona razıyız. İlerleme <gülüyor> olmasa da muhafazakar olsak razıyız.
0: Evet ne yazık ki bir yandan da böyle bir paradigma tartışıyor olmamız da acı. Çünkü biz bir yandan da işte nörobilim işte ile ilgili ona temas eden şeyleri konuşuyoruz. Bugün konuşmamızın sebeplerinden birisi de o aslında. Nörobilimi ilgilendiriyor bipolar bozukluk? Çünkü beyin hastalığı. Yani örbilme dair dokunan bir tarafı var ama bu bir anlamda işte alternatif olarak ortaya çıkmaya çalışan e, sektörleri diyeceğim Çünkü aslında sektör olmaları bir mesele gibi geliyor bana e, ya yani onları da tartışmak durumunda kalıyoruz e, Peki e, sizin özellikle hani bipolar bozuluk ile uzun yıllarda da çalıştığınızı biliyorum. Hastalığın doğasına ve beyin hastalığı olmasında ilişkin ya da klinik pratiğe ilişkin özellikle belirtmek istediğiniz dikkat çekici, onu diğer hastalıklardan diğer psikiyatri hastalıklardan ayıran ya da nörobilimsel açıdan bizim için de ilginç olabileceğini düşündüğünüz, söyleyeceğiniz bir şeyler olur mu? Ee,
1: şöyle aslında çok ilginç bir hastalık gerçekten çünkü aynı insanı ee, üç farklı durumda hani şeylerini kastetmiyorum bunların eşik altı küçük durumları olduğunu da biliyoruz ama onları bir kenara bırakalım. Mani depresyon ve olağan duygu durum hali diyelim. Üç farklı durumda aynı insanı gözlemek ve değerlendirme şansına sahip olunan bir hastalık tablosu. Böyle olduğu için hani bırakalım bu demode e, orta çağ çağdan kalma yöntemleri de hakikaten hastaların e, uzun süreli izlenmeleri ve o dönemlerde gerek biyokimyasal olarak, gerek fizyolojik olarak, gerek psikolojik olarak, çevresel olarak hayatında değişen şeyleri not etsek bunlar üzerine kafa yorup çalışsak aslında çok önemli atılımlar yapabiliriz. E, yeri gelmişken e, Karacahmet tepkilerinde bu topraklarda yıllar önce e, manik depresif hastaların karanlıkta e, ...sabit tutularak tedavi edildikleri dönemler var mesela. E, mesela eğer alternatif e, e, tıp ya da e, e, geleneksel tıp diyelim. Alternatif sözünden de hiç hoşlanmıyorum. Tıbın <gülüyor> alternatifi olmaz çünkü. E, geleneksel tıptan söz geleneksel tıbbi yöntemlerin bugün... Nasıl işe yarayabildiği üzerine kafa yormanın en güzel örneklerinden bir tanesini yakın zamanda, çok da yakın değil gerçi oyun kadar oldu İtalyanlar yaptılar. Dark terapi diye bir şey e, tarif edip bunu çalıştılar. Yani e, nasıl depresyonda insanlara ışık tedavisi yapıp ışığın e, sağlıklı etkisini ve bunun biyokimyasal parametrelerini inceliyorlarsa aynı şekilde manik dönemde hastaları karanlık ve sessiz bir ortamda tutarak Karanlığın iyileştirici etkisi olup olmadığı üzerine e, kafa yorup bununla ilgili çalışmalar yaptılar. Alın size geleneksel tıp. İşte üstelik bu topraklarda var. Geleneksel tıbbı e, nasıl anlayabileceğimiz ya da bunun üzerine nasıl kafa yorabileceğimize çok iyi bir örnek. Hacamatla, sürükle vesaire uğraşmaktan daha değerli bir şey. E, e, bunun iz düşümü üzerine çalışmak
0: örneği. Twitter'da gördüm. Kaynağından çok emin değilim o yüzden çok kesin söyleyemem ama şey yazıyordu. işte İbn Sina uzmanı olan işte 5 tane uzman varmış İsrail'de. Türkiye'de hiç yok diye. Bilmiyorum kaynağı ama muhtemel hani bu bu bilginin kendisi doğru olmasa da olabilitesi yüksek. Çünkü Gerçekten hani mevcut olanlara dair de bir araştırıp ne olup bittiğini anlamaya ilişkin çabamızın çok yüksek olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden çok kolay kandırılmaya meyilli gibi bir ortam var. Evet. Sanırım hayatın bütün alanlarında yakın zamanda <gülüyor> finansal alandaki bu dolandırıcılıklar da dikkat çekmişken bunun önüne geçmek için de herhalde Gerçekten bir ne olduğunu bilmek, eskiden ne yapıldığını anlamak için bir şeyler yapmak çok değerli ben de öyle düşünüyorum. Hani geleneksel olanda ne yapılıyordu, bir işe yarar mıydı, bir anlamı var mıydı? Bu zaten bilimin konusu, bilim böyle çalışıyor. E, fakat diğer tarafta gerçekten hani şarlatanlıklardan geçinmez bir hal aldı. E, bunun dışında e, bipolar bozukluk dışında aynı zamanda psikiatri de tabii çok sormak çok e, sizden dinlemek isteyeceğimiz çok şey olur. E, yani şu anda Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de genel başkanıyla da konuşuyoruz bu arada. Hani e, sizin e, sağlık politikaları e, noktasında da bunlara müdahale müdahil olma çabalarınızın olduğunu biliyorum. İşte ruh sağlığı yasası ve diğer çabalar gibi tüm bu çerçevede aslında e, Psikiyatriye dair çok söylenecek şey var ama biraz şey, popüler bilime ilişkinde olan kısmını soracağım. Bilim sizce neden önemli? Mesela bilimle uğraşmak ya da bilimsel olan yöntem niçin önemli? Ya da bir anlamı var mı? Bir fark yaratır mı? Yani bu podcast'in mesela bir ayırt edici bir tarafı olur mu insanlar açısından?
1: E olur kuşkusuz. Yani bilim bilmekten geliyor. Bilmeye çalışmanın ve daha... ...iysini öğrenmeye çalışmanın e, zararının olacağını düşünmek herhalde e, akıl dışı bir şey olur zaten. E, e, dolayısıyla hakikaten mevcutla da yetinmeyip, daha fazlasını bilip... ...bildiklerimize de güvenmeyip, onları yeniden test edip, yeniden değerlendirip... ...acaba daha iyisi var mıdır ya da bu konuda yanlış mı düşünmüşüz diye değerlendirmek... ...aslında bizi ileriye taşıyacak bir şey. Buna en çok psikiyatride ihtiyacımız var. Çünkü psikiyatri bir pozitif bilim de değil. Yani bir kan hastalığınız varsa gidip kan sayımınızı yaptırırsınız, oradaki değerlere bakılır. Ona göre siz tedavi edilirsiniz. Çoğunlukla doktorun oradaki görevi bu, bu tanıya yönelik bir, bir takım öngörülerde bulunmaktır. Halbuki psikiyatride psikiyatristin işi her insan biricik olduğu için ve dünyada yalnız o insandan bir tane olduğu için onunla konuşarak onun içinde bulunduğu durumu anlamak ve anlamaya çalışmak. Daha doğrusu anlamak da çok mümkün olmuyor her zaman. Anlamaya çalışmak ve onun gözüyle de dünyaya bakabilmeyi becermek. Ve bütün bunları yaparken de e, sağlıksız olanın ne olduğunu ya da bu insanın tırnak içinde neden hasta olduğunu anlamaya çalışmak. İşte bu yüzden bizim... Ee, hakikaten bilimsel verilere ya da bilimsel bakış açısına ihtiyacımız var. Bir kardiyolog arkadaşımla yıllar önce tartışmıştık. O sans klinik diye, yani tıp, e, e, klinik hissetme diyebileceğimiz şeyin var olduğunu iddia ediyordu. Ben de psikiyatri olmama ve psikiyatriden <gülüyor> geliyor olma rağmen sans klinik diye bir şey yoktur ee, tartışıyordum. Aslında son derece de. E, komik ve e, e, oksimoron da diyebiliriz belki bunu. çünkü kardiyolog zaten hani tamamen objektif verilerle tanık koyan bir bilim dalı Klinik hissetme <gülüyor> diye bir şeyin en çok orada olmaması gerekiyor. Ama buna rağmen benim savunma sebebim şuydu. Çünkü klinik hissetmeye ya da benim ne düşündüğüme ya da e, benim e, bir takım ön kabullerime göre e, bir hastalık ya da tedavi planı yapıyor olmamam gerekiyor. Benim daha çok çok ince ayrıntıları değerlendirip bildiklerime, öğrendiklerime ve daha iyi bilmek istediklerime bakarak bir bir pozisyon almam ve hastayı ve şikayetçiyi de böyle pozisyonlandırmam gerekiyor. Ancak o zaman iyi ve doğru bir işik yapıyor olurum dersine. Dolayısıyla psikiyatri bir bilim değil, bir hekimlik sanatı ama bilime en çok kullanan ve en çok ihtiyacı olan Dal, tabii alan aynı zamanda.
0: E, tabii burada şey yani esas e, şeyler keywordler herhalde ölçülebilirlik ve inenebilirlik yani objektif veriye e, ulaşmaya çalışan bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Bunu sormam sebebi aslında şuydu e, yani psikiyatri ya da psikoloji alanında çok daha fazla oluyor yani bu hani hissetme sanskriyinin ötesinde. İşte o enerjiyi paylaşma, enerjiyi yollama, böyle tedavilere de rastladım ne yazık ki siz de rastlamışsınızdır. Ee, belki bu alandaki, bu belirsizlik hissiyatı daha yaygın olduğu için, öyle kabul gördüğü için bu manada da önemli. Hani bugünün önemine binaen hani bipolar bozuklukta da bu çok var. çünkü. Ee, şunu da görüyorum. Mutlaka siz de görmüşsünüz ama ikilerinizi merak ediyorum. Yani insanlar bipolar bozuklukta duygulara daha çok kapıldıkları birçok dönem yaşıyorlar. Yani melankolik, depresif bir hal, onun dışında coşkulu bir hal vesaire Ve bu duygular üstünden onlarla özdeşim kurabilecek insanların da istismarına uğramış oluyorlar. Ki. Sizi böyle anlayacağız. Sizi böyle anlarız. Şudur, ilaçlar sizi... İşte mesela e, duygularınızı işte bastıracak, onları ortadan kaldıracak vesaire gibi birçok şey var. Van Gogh buradan bir, bir noktada şeyi soracağım. E, Van Gogh işte bir bozukluk tanısı işte ne kadar net bilmiyorum ama hani olduğu düşünülüyor. verilerde çok o yönde. E, bir noktada şey yaratıcılık konusu işte bipolar ve yaratıcılık mesesi e, işte özellikle bir polar bozukluk için diğer bazı rahatsızlıklar içinde bunları duyduğumuz oluyor. Böyle bir ilişkiye dair ne söylemek istersiniz, neler diyebiliriz? E, Van Gogh bipolar
1: miydi? Hakikaten bilmiyorum. Van Gogh'un aynı zamanda temporal epilepsi ya da e, fenülketonuri e, hastası olduğuyla ilgili farklı alanlardan uzmanların e, konuşmalarını dinledim. Çok ikna edici yani bu arada <gülüyor> söylemeliyim. Ama Van Gogh büyük bir sanatçı, hakikaten bir duygu durum dalgalanmaları da olan bir sanatçı geçmişte katatonisi olduğunu biliyoruz, kulağını kestiği dönemin hemen arkasında. Ama tabii buradan geçmişe dönük tanı koymaya imkan yok. Ama bugün bize en büyük hizmeti sağ olsun, bu ismi dolayısıyla bipolar bozukluğu gündeme getirebiliyor olmamız. Yaratıcılık meselesi çok tartışılan bir alan. Tabii. Az evvel konuştuk, pozitif bilim olmamasının getirdiği bir takım sorunları yaşıyoruz. Ama mesela yakın zamanda Macarlar'ın yaptığı ama replike edilemeyen bir vaka serisinde yaratıcılık geninin şizofreni ve bipolar bozukluk genlerin ve bipolar bozukluğu açıklayan genlerle bir arada olduğu ya da aynı şekilde örtüşme gösterdiği ile ilgili bir çalışma çıktı. Henüz röpeke edilmedi. Üstünde çalışılıyor. Çünkü tek gen hastalığı yok. Tabi psikiyatride. Hı -hı. Dolayısıyla bir tek şey sorumlu değil. Ama bir hem şizofreninde hem bipolar bozuklukta hem yaratıcı insanlarda görülüyor. Bunun anlamı üzerine biraz daha çalışmak gerekecek herhalde. Ama elimizde şeyler var. Pedigri çalışmaları, soyancı çalışmaları var. İsveç'te yapılan epeyce de büyük, yani 30 bin kişiyi değerlendiren bir çalışma var ki yaratıcılığı olan insanların ailelerinde bipolar bozukluğun, bipolar bozukluğu olan insanların ailelerinde yaratıcılığın çok sık görüldüğüyle ilgili net veriler var ve bu sadece bu bipolar bozukluk, örneğin major depresyon, tekrarlayan depresyon hastaları için gösterilemedi. Bu gibi kanıtlar yani aile çalışmaları yahut tek tek bireysel işte Robert Truman gibi ünlü bir müzisyenin yahut Alfred Lord Tennyson gibi ünlü bir İngiliz şairinin ailesine bakınca hem yaratıcı insanlara hem bipolar bozukluğu olan insanlara rastlandığını görüyoruz. Dolayısıyla tesadüf olamaz <gülüyor> bu ikisi arasındaki ilişki gibi görülüyor. Ama yine e, e, ünlü Amerikalı e, psikolog kendisi de bipolar bozukluğu Han K. James'in Türk, Türkiye'de de kitapları var. E, o e, Touch with Fire kitabında... Ee, e, üretkenlik skoruyla e, duygu durum skoru arasında ters korelasyon olduğunu söylüyor. Yani <gülüyor> e, duygu durum bozukluğuna ilişkin veriler arttığında üretkenliği düşüyor yaratıcı sanatçıların. Yaratıcılık skorları arttığında da e, o sırada hasta olmadıkları e, görülüyor. Dolayısıyla e, yaratıcı da olsalar bu insanlar üretkenlikleri için bir engel hastalık. Hatta bugün de ee, yine basın toplantısında konuşurken söyledim. Ee, sık sık şey gündeme gelir. İşte iyi ki e, ilaç tedavisi yoktu da Virginia Woolf işte ilaç kullansaydı bu kadar romanı yazamazdı. Halbuki ben tam tersine e, belki lityum olsaydı ve Virginia Woolf'u tedavi etme şansımız olsaydı Virginia Woolf intihar ederek hayatına kıymamış ve daha çok sanat eseri üretme şansına sahip olacaktı. Bunu hiçbir zaman bilmiyoruz, bilemeyeceğiz.
0: Hayatta olduğu dönemde de belki daha çok Belki daha üretken Daha az hasta olup daha çok üretmek de mümkün belki olabilir de. belki.
1: Yani o çok üretken bir yazar ama evet çok haklısın. Ee, üretemeyenler var. Jackson Pollock gibi. <gülüyor> aa, ne bileyim işte belki Van Gogh gibi. Yani <gülüyor> e, daha üretken olabilecek insanların hayatlarına mal olmuş durumda. Yavut Nilgün Marmara belki bugün sağ olacaktı. Ve e, ikinci yeninin içinde e, bir başka bir insan olarak... ...daha çok şey üretmiş bir sanatçı olarak aramızda olacaktı.
0: Ee, pek çok yanı var tabii ki ee, rahatsızlıklar. Psikiyatride bana yani tabii taraflı bir görüş olabilir ama psikiyatride de daha fazla yüzü varmış gibi geliyor hastalıkların. Hani sosyal alanla çok e, etkileşim içinde olmak durumunda olduğu için. Yani insanların direkt kendilerini ifade biçimlerini etkilediği için... E, Pek çok yanı var. Mutlaka konuşulacak birçok farklı şey de vardır. Benim şu anda aklıma gelenler ve sormak istediklerim arasında herhalde Macar soruları sordum gibi. Sizin bunların üzerine eklemek istediğiniz bir şeyler olur mu?
1: Hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim. yani Bu büyük bir fırsat gerçekten. hani Psikiyatrik hastalıkların... Ee, aslında gerçekten tıbbın bir dalı olan bisikletinin hastalıklarının herhangi bir hastalıktan farklı olmadığını e, ve onları tedavi yöntemlerinin de başka e, bir şekil göstermediğini ne kadar konuşsak ne kadar vurgulasak az hele hele o hastaların e, geçmişte cüzdanlıların vebalların gördüğü muameleye maruz bırakılmamaları çok çok e, önemli bir şey. Onun için çok teşekkür ederim bu fırsatı için.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Dinleyicilere de çok teşekkür ederek kapatayım. Görüşmek dileğiyle. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast sona erdi.